0: de odio, negatividad y prejuicio, necesitamos tomar control de nuestra vida. Y hoy te comparto un simple hábito que puede ayudarte a lograrlo. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera, conferencista, autora, mentora, pero ante todo soy una hija consentida de Dios que ha sido salvada para servir. Y es por eso que deseo inspirarte a nutrir tus células y tu alma. Hola, hola, familia. Bienvenidos al episodio número 70. Hoy estoy emocionada de poder compartirte lo que he aprendido últimamente en un libro que se titula El hábito de los cinco o The High Five Habit. Este libro es de la autora Mel Robbins. Yo la he seguido ya desde hace muchos años. Y he leído todos sus libros y he escuchado algunos de sus audiolibros. He tenido también eh, su, su planner. Ella tiene un planner muy, muy bonito. Así que hoy quiero compartirte lo que he aprendido. Y te voy a ser sincera, no he terminado de leerlo porque está bastante grueso el libro. Pero quiero compartirte lo que he aprendido hasta hoy. Que me parece que es muy importante tomar en cuenta este hábito que cuando, cuando ella lo empezó a publicar eh, yo dije esto como que no tiene sentido ¿cómo es esto de, de el hábito de dar los cinco? Y, y empecé a leer el libro y me, me inspiró muchísimo eh, toda la ciencia que está detrás de este simple hábito y me parece que te puede servir mucho a ti y me puede servir mucho a mí si lo practicamos con frecuencia eh, y si tratamos de ver eh, el lado, el aspecto positivo y psicológico del asunto. Y es que nosotros tendemos a ser bien gentiles, amables, pacientes con otras personas, pero a veces somos bien duros y toscos, intolerantes y críticos con nosotros mismos y de esto se trata como el inicio de este libro de que muchas veces nosotros se nos hace difícil ser pacientes y amables y bondadosos y amorosos con nosotros mismos y esa relación que a veces tenemos con nosotros mismos no es muy sana que se diga y, y es una relación muy importante porque te... Como dijo Jim Wick, un autor, nuestro cerebro es como una computadora y nuestros pensamientos es el programa que, que corre esa computadora. Y a veces estamos enfrascados en esos pensamientos de que yo no, no valgo nada, que no soy suficiente, que no sirvo para nada, que nunca voy a lograr esto, que mira que la otra persona cómo lo hace, mira que cómo, que cómo se ve la otra persona, mira la vida que tiene la otra persona. Pero quiero decirte de que esta vida, mientras vivamos en esta tierra, mientras esperemos la venida de Cristo Jesús, en esta tierra todos tenemos problemas y todos llevamos una cruz, todos cargamos una cruz, y, y obvio que no la andamos contando por ahí, ¿verdad? Por todo el, por, por todo el vecindario, con toda la gente. Eh, o tampoco la andamos publicando, ¿verdad? Porque tenemos nuestra vida privada, pero esta vida, en esta vida, todos estamos pasando por algo. Y todos también tenemos una historia, un pasado algo que, 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 que de lo que nos sentimos heridos, algo que, que pasó, que fue fuera de nuestro control. Y, y estamos en esta jornada de sanar, de crecer, estamos en esta jornada de mejorar y de tratar de inspirar, amar y, y, y ser positivos y optimistas y ser agentes de esperanza para otros en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras luchas, con nuestras espinas, con nuestras cicatrices. Así que vamos a empezar con esa idea de que debemos entender de que así como a veces somos pacientes y amables, gentiles, cariñosos con otras personas, ¿por qué no empezar a amarnos y a ser gentiles y cariñosos con nosotros mismos? Hacer más pacientes, más tolerantes, menos críticos. Bueno, sabes que dice el libro que hay muchas personas que no son capaces de verse al espejo porque no les gusta verse en el espejo, porque les parece que son personas feas o tienen algún trauma o simplemente no les gusta verse en el espejo. Y, y yo me quedé sorprendida cuando leí esto porque es una gran cantidad de personas el porcentaje es bien alto en el estudio que se hizo y, y, y wow, ¿qué, qué, ¿qué pasará en estos corazones de esas personas? ¿no? o si no, hay otras personas que nos vemos en el espejo y no tenemos como que problema de vernos en el espejo pero nos vemos y nos criticamos Ay, que mira la pancita, que mira esta arruga, que mira las canas, o que mira esta mancha, o oh, mira esta, esta, esta llantita, o mira la celulitis, ay, las cicatrices, ay, no me gusta ese lunar. Ay, y empezamos a vernos los defectos y nos vemos en el espejo y nos maltratamos a nosotros mismos. Y, y qué, qué duro es que, que nosotros mismos nos estamos... Dañando con nuestras propias palabras, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios comentarios. Así que empecemos a ser más gentiles, más cariñosos, más pacientes, más amables con nosotros mismos. Y el, el, el hábito que ella recomienda es que cada mañana, cuando nos despertemos, obvio, después de tener tu tiempo con Jesús, yo le voy a agregar esto porque no está en el libro. Um, pero después de tener tu momento con Jesús, de disfrutar de su presencia a través de su palabra y la oración, tú te levantas verdad, y, 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 y te vas al baño, te ves en el espejo y en el espejo entonces tú levantas tu mano, cualquiera que sea derecha o izquierda, y tú levantas como que si le vas a dar los cinco a alguien pero te lo estás dando a ti mismo, se lo estás dando al espejo, o sea, se lo estás dando a tu imagen. Y este hábito, dice ella, que eh, está comprobado científicamente que tú le estás mandando un mensaje a tu cerebro de celebración. Le estás diciendo a tu cerebro, ¿sabes qué? Te, te premio, te celebro, eh, te motivo porque simplemente estás haciendo ese acto físico y es que todo hay todo un proceso en tus neuronas y en tu cerebro cuando haces eso y ella menciona que se hizo un estudio con un grupo de niños de estudiantes y se dividió en tres en tres diferentes grupos un, un, eh, a uno de los niños eh, los estaban motivando con palabras, decir, decirle, ah, tú eres, tú eres inteligente, tú eres muy capaz, muy habilidoso. A otros niños los estaban motivando con, con darles un, un regalito, como un snack, como un a, a aperitivo, una galletita o algo así. Y a los otros niños les estaban dando un high five o los cinco, ¿no? Dame los cinco. Y dice el estudio que el grupo que más eh, salió optimista, positivo, energizado para hacer la tarea que se, le, que se le asignó fue el grupo que se le dio los cinco. Porque fue una celebración y, y, y es que se activan estas neuronas en el cerebro en donde te dicen ¿Sabes qué? Yo creo en ti. ¿Sabes qué? Yo te celebro. ¿Sabes qué? Tú eres poderoso, tú eres único, tú eres lo mejor. Y, y, y creo en ti. Y esa habilidad de, de, de poder creer en ti y de ser menos crítico contigo y de ser más suave contigo eh, va a cambiar de la manera como empiezas tu día. Y te voy a ser sincera, no lo he hecho todos los días porque ese es un hábito que tengo que practicar para que luego hacerlo natural, pero las veces que lo he hecho, la verdad que me he sentido como, como que así, como animada, como que yo no soy una persona así de mañana, ¿verdad? No me despierto así como, ay, qué, qué, qué lindo el día, No. A mí me tomó un tiempito para poder empezar a sentir la energía, pero las veces que he hecho esta, esta práctica, este hábito frente al espejo, sí he sentido esa reacción en mi cerebro como una emoción de decir, wow ya gané, ¿me entiendes? Ya gané. Y, y la cosa es que usualmente nos hemos crecido esperando que nos premian por algo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, cuando tú te celebras así en la mañana, sin que todavía hayas hecho nada, tu cerebro es como que entiende como que ¿Eh? o sea, ya lograste algo, ¿me entiendes? Y entonces es como que te anima te da ese, este, ese sentimiento de que algo has logrado ya, y entonces eh, es hermoso empezar con, ese, con exactitud, con esa mentalidad con esa energía así que Tratemos eh, de practicar esto y de eh, practicarlo con, con nosotros mismos y con otros también. Imagínate que tú eres tu mejor uh, cheerleader, como le des, tu mejor porrista, tu mejor fan, tu mejor fanático, tu mejor motivador. Y, y, y haz esto todas las mañanas y trata de celebrarte, así como le celebras los logros a otras personas. A mí me cuenta alguien, ay, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, terminé mi escuela de enfermería o estoy a punto de graduarme de mi escuela de enfermería. Ay, yo, yo mando toda la buena energía a esa persona, le mando texto, yo le digo, estoy orgullosa de ti. Yo así soy, es natural en mí sentir como una gran felicidad ver a otras personas lograr sus sueños, lograr sus metas o alcanzar algún tipo de meta porque, porque sé lo que, lo que cuesta porque me encanta ver a otras personas crecer y triunfar y no sé es algo que me, me fascina eso y, y entonces imagínate que yo empleé y cultive esa misma energía para mí misma. ¡Wow! ¿Cómo cambiaría muchas cosas, no? Muchos pensamientos negativos, esa duda, esa crítica. Eh, y, y eso también te va a ayudar a que puedas seguir creyendo en tus sueños y en tus metas y a que puedas seguir alcanzando es, esas metas que tienes. Eh, y, y te va a ayudar también a mejorar como tu, tu autoestima, tu amor propio, tu, tu autoconfianza, eh, tu dignidad. Porque en realidad, como que crecimos tal vez, no sé tú, pero tal vez crecimos en hogares que solo escuchábamos palabras feas y degradantes, comentarios rudos, o tal vez con profesores que te dijeron cosas que te marcaron tu vida para siempre y te pusieron en el lodo de no creer en ti, ¿me entiendes? O tal vez eh, te creciste y tenías compañeros que te hacían bullying, que te, que te acosaban con palabras feas, con comentarios, con burlas. Y, y, y esos sentimientos de, de baja estima, de inseguridad, a veces de culpa o de miedo o de ansiedad, se van marcando, se van engranando en nuestro cerebro al punto que te, hemos desarrollado tal vez ciertos patrones que en realidad no son saludables. Y tenemos que entender que necesitamos mejorar estos patrones de conducta. Y para eso tenemos que hacer cosas prácticas que nos ayuden a hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Y, y a equiparnos, a equiparnos con una actitud positiva, a equiparnos con una mentalidad de esperanza eh, y dejar a un lado la autocrítica, el autoodio, la comparación con otros y empezar a cultivar una nueva manera de pensar, empezar a cultivar esa, esa confianza, empezar a celebrar quién tú eres, tú eres especial, tú eres hermosa, tú eres hermoso, tú eres precioso. Eres valioso y, y cultivar ese gozo, ese amor, ¿verdad? Eh, de que tú mereces, ¿verdad? Y, y, y es que eres valioso y eres precioso porque no solamente porque simplemente eres un ser humano realmente valioso, sino que también lo más importante es que eres hijo, eres hija de Dios. Y eso es más que suficiente para tú sentirte la princesa, ¿verdad? la hija del gran rey el hijo del gran rey y de sentirte que en realidad mereces mereces celebrarte todas las mañanas porque despertaste porque abriste tus ojitos porque estás vivo porque estás viva y porque tienes metas y tienes esperanzas y, y tienes sueños que alcanzar un día a la vez un pasito a la vez un high five a la vez un 5 ¿cómo se diría high five en español? déjenme en los comentarios <risa> porque dame los 5 decimos nosotros ¿no? pero un 5 alto sería ¿no? como un 5 alto un cinco, un... bueno entonces vamos a a, 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 a a ser más más suaves más corteses menos críticos y deja a un lado esa historia que tú te estás contando siempre cuál es esa historia que tú te estás contando siempre, sabes que yo te voy a, voy a ser bien vulnerable contigo y te voy a contar cuál es una historia que todavía estoy trabajando pero que casi 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 ya estoy dejando a un lado y estoy logrando vencer eso sabes que yo vine a Estados Unidos casi a los 20, a sí ya tenía 20 años <coughs> y te cuento que obvio, o sea Vine acá a aprender inglés, a estudiar inglés. Me gradué de la universidad y, y no me costó mucho aprender a leer el inglés o a escribirlo, pero sí hablarlo. Obvio es lo que más cuesta cuando tú quieres aprender un segundo idioma. Eh, y, y una vez me acuerdo que yo tuve un jefe que me dijo, eh, Nancy, tú definitivamente nunca vas a progresar en la vida por tu inglés. Así, como que fue bien duro conmigo. Y esas palabras se me quedaron grabadas y yo me sentía... ¿Y sabes qué? Siempre me sentía como que nunca, como que siempre dudando. Y he tenido una historia que me he estado contando por años, años. Porque ya llevo, ¿qué? 19 años viviendo en este país. Y he estado, o sea, me gradué de la universidad, he estado trabajando en, en diferentes compañías eh, hablando inglés. Obvio, no es perfecto. O sea, los que los que tenemos un segundo idioma sabemos que a veces se nos enredan los cables y que a veces no encontramos las palabras, ya sea en, en, en el idioma, en el idioma eh, en el primer idioma o en el segundo idioma. Ustedes los bilingües entienden el el, el la lucha entonces y, y te cuento que por mucho tiempo yo estaba como con eso de que ay no mi inglés ay mi acento, yo tengo un acento feo y, y no y, y entonces sabes que siempre que me invitaban a predicar porque eh, eh, tú sabes yo me dedico a, a en mi tiempo en mis fines de semana salgo me invitan mucho a predicar eh, en, en iglesias, en eventos de damas. Eh, y, y, y bueno, cuando me invitaban en inglés, yo decía que no podía. Ah, no, no tengo tiempo, cualquier excusa. Y entonces me acuerdo que empecé a aceptar acepté un, una invitación de un grupo pequeño, que eran como ocho damas, eh, de una iglesia americana. Y era así como que un, un desayuno, un domingo. Yo dije, bueno, como que con ocho damas, un desayunito, un domingo, en una casa de alguien, como que suena bastante bien, como que lo puedo hacer. Y entonces me animé, preparé el, el, el devocional y me lancé. Obvio no lo hice perfecto este y, y bueno, el mensaje se dio. Luego... Te cuento que fui invitada a ir a, a tener una campaña en Europa, en Rumanía, por tres semanas. Y era en inglés. Y entonces, dije yo, ¡ay! cómo voy a hacer, cómo me van a entender a mí con mi, mi acento y qué, cómo voy a predicar y más que es profecía. Y entonces me dijeron, no, no se preocupe, mira, ahí van a estar, va, va, va a tener unas presentaciones, unas diapositivas y este va a tener un traductor y él, eh, y él también va a tener el material. Así que si usted en algo se equivoca, él tiene el material. Entonces, bueno acepté el reto y dije está bien voy a hacerlo y sabes qué me fui para allá compré mi pasaje eh, obvio era algo era algo misionero así que eran mis propios gastos y este y llegué allá y yo ay ¿cómo voy a hacer bueno habíamos varios invitados y me acuerdo que una noche eh, yo le dije al Señor, Señor, dame una señal de que lo que estoy haciendo aquí es, está bien, o sea, que, que, que tú me estás guiando, que tú estás complacido con mi trabajo acá, porque eran tres semanas de campaña, entonces, y me acuerdo que mi traductor eh, me dijo una, una noche, me dice, Nancy me dice, sabes que eh, yo fui... Eh, tuve la oportunidad, me dice, de ir a, a una reunión que estaba dando tu compañera eh, en otra iglesia y ella es americana, 100% americana, o sea, inglés es su idioma. Y ¿sabes qué? Me dice, estoy tan agradecido con Dios que a mí me tocaste tú porque yo entiendo tu inglés, a ella no le entiendo el inglés, yo no sería capaz de traducirle a ella. Y yo me quedé así como que... Ay, y me puse a reír, me puse a llorar, lo abracé y le dije, ay, gracias por decírmelo. Esto es una confirmación que Dios le ha estado pidiendo al Señor, eh, una señal. Entonces, y, y, y eso como que me llenó de mucha fortaleza, de mucha confianza de seguir. Y es que ellos tienen, el, o sea, la, la raíz de su idioma eh, es, es, es el latín. Entonces, hay algunas raíces, algunas palabras, que se, algunas vocales y, y, y letras del alfabeto que se pronuncian, o sea, fonéticamente suenan igual que el español. Entonces, yo con mi acento, con mi inglés, que es, no es así sofisticado como tal vez el de una persona americana, ¿verdad? Eh, Obvio, eh, él se sentía más cómodo conmigo. Pero yo no sabía eso. Yo estaba en mi mente con mis pensamientos criticándome que hay que el acento, que no sé qué, 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 haya. Y entonces desde ahí empecé como que poquito a poquito a tomar un poquito más de confianza y aceptar invitaciones para predicar en inglés en mi, en mi, en mi trabajo, en diferentes departamentos y en reuniones así. Y así Dios me ha ido guiando en este, en este, en esta jornada, en esa, en esa historia que yo me he estado contando por tantos años debido a, a un comentario de un jefe, de un señor que, que, que me destrozó, o sea, que, que, me, que me llenó de esa gran duda. Y siempre he tenido esa historia. Ay, no, es que, es que mi inglés, ay, no, es que mi acento, ay, no, ¿y por qué no otra persona? Y en realidad, el mensaje te lo da Dios, el mensaje... Eh, va a llegar al corazón y quien lo traduce de acuerdo a la necesidad del oyente es el Espíritu Santo. Así que Dios te utiliza con todas tus debilidades, con todos tus defectos. Dios te utiliza para su misión, para su honra y su gloria. Así que deposítate en Él, confía en Él, ten tu tiempo con Él y a la vez trabaja en aplicar este este pequeño hábito de confiar y creer también en ti misma, de en ti mismo, de darte ese ánimo que tú necesitas, que tal vez nadie te lo va a dar, ¿verdad? Bueno, espero que te sirva mucho este episodio, que lo pongas en práctica, que lo compartas con mucha gente eh, y que me cuentes, me cuentes cómo te has sentido eh, cuando lo hagas esto todas las mañanas. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.